0: Hej och välkommen till Det Nya Svarta, en podcast om popkultur, finkultur och litteratur. Dagens Nya Svarta är Skuggorna av Mart, backa teaterns föreställning av Mattias Andersson. Karin heter jag och här har vi Lina, Hej! Hej! Så nu så, så tänkte jag att vi ska prata om någonting som vi har sett, läst eller lyssnat på. Mm. Och jag tänker att jag ska börja så hinner du tänka ut vad det du ska prata om. Mm. Och jag tänkte prata om, ja, alltså det som förut hette radioteater och som nu heter typ radiodrama eller audiodrama. För jag har lyssnat väldigt, väldigt mycket på podcaster men då inte på fiktiva podcaster utan på andra podcaster. Och jag har precis, precis börjat fatta att... Oj då, det finns ju en massa radioteater eller ja, radiodrama mm -hmm. i podcastformat. Mm -hmm. eh, och då tänkte jag prata lite kort om två stycken som eh, är jättebra. Eh, en är eh, svensk och utgiven av SR eh, och heter De dödas röster. Skriven av Sara Bergmark Elvgren som ju skrev tillsammans med Mats Strandberg de här cirkelböckerna mm. Har du läst dem? Ja, de har jag läst. De har jag läst också. De kan vi också prata om någon dag. Ja. Det är så mycket man kan prata Den handlar om ett gammalt dödsfall på 90-talet. Och utspelar sig i nutid men då även i dåtid i form av ljudband. Och är en väldigt, väldigt mystisk och... Spännande. Det handlar om rollspel egentligen, lite grann kan man väl säga. Det är en grupp ungdomar som spelar rollspel, och en av dem dör oförklarligt. och Det handlar liksom om efterspelet till det, och också om en av kompisarna där i gänget som blir journalist när hon blir vuxen och som gör en, en dokumentär mm. om det här. Men den, och det är jättespännande. Uh, vi, uh, jag ska inte spoila någonting, men, men jag kanske inte var lika nöjd med slutet som jag var med resten. Okay. Men det är, så är det, vi för sig ofta. Men det, det finns på SR att mm. hitta. Så det är en. Uh, och sen uh, en amerikansk podcast uh, som heter The Bright Sessions, uh, som är jättebra och finns i, tror jag, tre säsonger, fyra säsonger, något sånt. Alltså ganska mycket material. Eh, och som handlar om... Den börjar i eh, en psykolog. Som annonserar efter... Annonserar lite sådär kryptiskt. Efter att hon kan ta emot folk med... Eh, ovanliga problem. Eller ovanliga förmågor. Eller något sånt. Och, och hon... Eh, och det visar sig att det finns människor som har... Eh, olika typer. Alltså som, lite som exmän. De har olika mm. sorters förmågor. Så den första... Personen som hon tar emot och som har svarat- hittat den här nonsen eh, Och så är det deras terapisamtal som är första avsnittet. Eh, hon kan resa i tiden. Mm -hmm. eh, och sen rullas det liksom upp en lång rad. det är en, jätte, en sån här stor... Det är, som, det är som en lök, som min man skulle säga. Mm. Att det liksom, man skalar av olika delar. Eh, och det här formatet med eh, terapisamtalen- utvidgas och blir lite andra format också. Mm. Men det handlade till slut om en grupp människor som har förmågor mm. och som ska försöka ja, bekämpa en ond organisation. Mm. Lite klassiskt. Men det är otroligt bra, otroligt bra skådespelare.
1: Mm.
0: Så att, det håller jag på med nu. Men tycker du på.
1: om radioteater?
0: Nej. Nej. Det var det jag hade för mig. <laughs> Eller jag tycker om att göra radioteater. Ja. När jag gick min utbildning för hundra år sedan så gjorde vi radioteater. Och det var en av de roligaste sakerna jag har varit med om. Ja. Eh, och jag har även, eh, när jag undervisade så undervisade jag ibland i radioteater. Alltså bara i röstteater. Och det är jättespännande tycker jag. Men oftast den här gammaldags radioteater. Det är lite som, in, som inspelad teater. Att mm. det blir ganska lätt, ganska styrtigt tycker. Jag. Mm.
1: Mm.
0: Vad tycker du om Radio
1: jag tycker det är dött trist.
0: Ja, men prova någon av de här <laughs> och ska vad du tycker. <laughs> Okej. <Okay. laughs> För ja. de dödas röster finns bara i typ åtta avsnitt eller nåt i den stället mm. så det går ganska fort ganska okay. inte jättelånga avsnitt mm. heller så det går ganska fort att lyssna sig igenom. Mm. Ja. Ja, så det var min grej. Ja, Har du en grej. Har du hunnit hitta på en grej med den här Ja, jag nej, men jag
1: kan väl ta det som Ja, jag har varit helt besatt av de senaste veckorna- jag och min sambo har tittat på en Netflix-serie- som heter La Casa de Papel. Spansk. Ah, pappershuset. Eh, precis. Pappershuset. Jaha, jag kommer ihåg det
0: spanska. Mm.
1: <laughs> och det är bara... Från början har det varit till en miniserie- som då av Netflix har klippts om till två säsonger.
0: Mm.
1: Och oerhört spännande. Och de pratar Spansken. De pratar Spansken hela ah. tiden. Och enligt min kollega som, kommer, som kan spanska betydligt bättre än vad jag kan så är det inte en spanska man bör lära sig. Okej, okay, på vilket sätt. Det är väldigt mycket svårdomar och Fula oh, så ord. Så är Nej, men det handlar om en grupp personer, en grupp brottslingar som ska göra den största stöten i. Eh, historien de ska och de, därför så eh, ockuperar de det spanska myntverket okay. och så får man liksom följa dem under de dagar som de är där tillsammans med sina gisslan och eh, försöker göra den här stöten då Jätte, jättespännande, otroligt man måste säga, väldigt välklippt av Netflix. Det blir väldigt mycket cliffhangers. <laughs> <Okay>. <laughs> man kan lätt klämma ett antal avsnitt per uh. dag. Mm. Så. Och väldigt roligt att se en spansk serie också. Sen ja. så måste jag bara varna lite om det är någon som tänker, titta på den här, precis som i till exempel Game of Thrones, så är det väldigt eller är det en hel del omotiverad kvinnlig nakenhet. Okay. Och det är ju lite påfrestande. Men mm. om man kan strunta i det så är den väldigt spännande. Är det våld också? Och blod? Ja, eller är det... det är det ju. Lite grann.
0: Omotiverat? Eller alltså inte
1: jättemycket, det skulle jag inte säga. För att de är ju ändå... Vad ska säga? De har... Han som har planerat stöten har ju en idealistisk tanke. Mm. Tanken är ju att de inte ska skada någon. Mm. Mm. Så. så det är inte så mycket våld och blod.
0: Skulle jag gilla den här? Kanske ja, ser du. ut som.
1: Jag vet inte riktigt. Du är ju inte, ja. ja. Jag är inte säker. Nej, jag är inte säker heller nej. på din beskrivning. Men äh, den är otroligt spännande. Mm. Och äh, också ja, nej, men, det är roligt att se någonting som inte är anglosaxiskt. Ja, Så. förstås. Mm. Och äh, jag tycker att jag tycker att det är jag tycker tycka... Jag, jag kan uppskatta changen. Jag tycker till mm. exempel tycker jag såna här jag men, vi ska Ja, vi ska begå en stötgenre som Oceans-filmerna till exempel. Ja. Jag kan tycka att det är roligt.
0: Mm, mm. Inte min nej, grej. Nej, det 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 Heist-filmer ja, helt enkelt.
1: Heist det är en Heister. Det, det här handlar ju om att de ska genomföra sin plan. Mm. Och sen blir man oerhört frustrerad på dem hela tiden. Därför att om de bara höll sig till planen skulle allt vara så bra. <laughs> så. Ja. Mm.
0: Okej, okay. men det är ja, spännande, mm. tänker jag. Yep. Nu ska vi börja prata om Skuggorna och Malm. Oh, ja, det ska vi. Och, och så här är det, vi får bara erkänna det. Mm. Det var ett tag sedan vi såg den. Och av olika anledningar har det inte blivit inspelning för ännu. Men den kommer att fortsätta till hösten, eller under hösten, och spelas. Så att om nu någon, efter att ha lyssnat på vårt svammel- skulle få för sig att vilja titta på den. Eller lyssna titta på den. Lyssna på oss titta på den. Ja. Så kan man göra det. Finns det föreställningar kvar. Men vi såg den för ett tag sedan. Och det var väldigt, väldigt svårt. För vi gick ut på en promenad efteråt. Och vi hade bestämt oss för att inte prata om den eftersom eh, vi skulle försöka spela in ett prat om den. Men, men det var jättesvårt i början av vår, vår promenad- för att jag ville bara säga massa saker om mm. den då. Så ska vi se om vi kommer ihåg någon av alla de där sakerna- vi skulle säga om, eh, om Skuggorna och Mart. Ja, hur som helst. Det här är ju Backa-teater då. Och, eh, vi har, ja, du har inte sett någonting på Backa-teater förut, var det så? Eller Nej, jag startade
1: det väldigt länge sen, tror jag Nej. Ja,
0: Jo men någonting tror jag Men det är ett bra tal. Ja, för, för, för mig är det ju en sån där hemma teater Som jag går på ofta mm. Av någon anledning För att jag har gillat saker där mm. Jag såg den här som hette Buppli buppli dagar Som handlade om När skådespelarna var 14 år Och det var mm. en av de bästa sakerna jag någonsin har sett På någon teater överhuvudtaget Den var helt fantastisk. Men den här är ju då baserad på en pjäs av Stig Dagerman som jag inte har läst och inte ens kände till och inte hade någon aning om. Jag läste lite snabbt en artikel om den innan vi började. Och den handlade. Den skrev han tydligen efter andra världskriget tror jag det var. Om vad som händer efter ett krig. Och vad som händer med alltså det här med minnet av den döda krigshjälten kontra... De som lever kvar och att det någonstans alltid blir en, det blir en hjälte av den som har dött om, Alltså den typen av tematik om jag, om jag har fattat saken rätt. Eh, och så har ju då Mattias Andersson skrivit om den och gjort den till inte skuggan av Mart utan skuggorna av Mart. Eh, och om jag förstått rätt och också delat upp historien. För det var ju tre, liksom, huvud, eller tre olika historier i alla fall. Det var väl en huvudhistoria som handlade om Mart som hade dött. Mm. Äh, mamma och bror. Äh, och sen så var det två liksom, andra historier som hakade i äh, lite löst äh, under tiden. Men äh, vi kan väl börja med va, alltså, va, om du tänker på det nu, vad tänker du på? Vad, är det, vad, vad gav den för någon slags intryck? <laughs>
1: Ja, det, jag tycker det var svårt. För, först när vi, när vi kom på att vi skulle ju prata om den här <går> för några dagar sedan. Eller att vi skulle, när jag blev påmind om detta så var det så bara, jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer inte ihåg det drift. Men sen så har jag väl försökt komma ihåg lite grann. Och mm. jag, jag tyckte nog att den var intressant. Den har nog ändå satt mer spår hos mig än vad jag trodde att det hade mm. gjorts. På Så. vilket
0: sätt?
1: Ja. Alltså, det var ganska intressant. Framf framförallt var det ju två stycken av historierna- som var ganska intressanta. Eller som var intressanta mm. Vilka tyckte som det... du
0: var mest intressanta?
1: Ja, det, det, det var väl de som var lite mer lättillgängliga- kan jag tänka mig. Det var ju, ju Märts brors mm. historia- och den här tjejen Saras historia.
0: Du kommer ihåg vad hon hette också. Det är jag är imponerad. Ja, men jag tjuvläste lite innan. <laughs> Det är, jätte, det är jättebra. Ja. Och, och, och Saras historia, det var ju att hon eh, sökte upp en gammal lärare mm. till sig. Som hade haft, visade sig... Eh, hade haft en relation med hennes syster. Mm. Och vi kan väl bara konstatera att vi kommer ju inte lyckas vara spoilerfria på skuggorna och Marten. Nej, det går ju inte. Det, då kan vi ju inte prata om Då kan vi inte säga någonting. Så, så det får man stå ut med. Precis. <laughs> För annars kan vi inte säga något. Och
1: det kändes ju lite som att hon har stått i skuggan av sin syster också. Mm, precis så, som var den lyckade och populära och framgångsrika. Och.
0: Mm. Mm. Och om jag förstod den här eh, artikeln rätt- som jag läste- så är det att eh, Mattias Andersson- liksom har brutit ut den här grundhistorien- som bara handlar om den döde Mart- och brorsan och mamman- och eh, eh, två karaktärer- som i, i Mattias Anderssons version blev en- som var den, den medsoldaten som kom tillbaka- mm. och flickvännen. Mm. Och när- i, i Skogun Amart så var det ju en person som hade varit någon slags flickvän eller i alla fall älskare av något slag mm. eh, som kom tillbaka. Och hon hade också varit en, en soldatkollega mm. förstod man. Eh, så var det bara den historien men att Mattias Andersson har brutit ut den ur den historien. Dels den här historien om Sara och läraren och systern. Systern är ju aldrig på scen men hon är ju väldigt närvarande i det de pratar om. Och sen den här tredje historien som vi inte har pratat om än. Som kanske vi båda tycker var minst intressant. Mm. Som var en man. Eh, som pratade om sig själv. Och inte till någon annan. Det var ingen annan med i hans scener väl. Nej. Eh, utan han pratade om sig själv och eh, sina exem. Ja just det. Som och. att det blivit bättre när han började handla. Ah. Ja. Um, den, jag hade väldigt svårt. Jag hade svårt för den delen. Um, för att... Han var bara gnällig och obegriplig. Ja. Um, och då är jag väldigt förtjust i den skådespelaren som heter Kjell Någonting. Som mm. jag har sett i massa olika saker. Och jag gillar honom för han är väldigt... Um, nej men han är väldigt sympatisk oftast. Uh, men han är också väldigt nyanserad. Mm. Men här var han ju då inte sympatisk. Och jag tycker inte att den här, liksom, den här plotten var ju inte så, var ju väldigt ganska onyanserad.
1: Men jag tänker att han, han, han var ju den vita kränkta mannen. Ja,
0: den var ju det.
1: Och de är ju <laughs> No judgment. Ofta, de, de är väl ofta ganska gnälliga och obegripliga ja. och inte ja. särskilt
0: nyanserade. Nej, precis. Men det var ju så trist.
1: Ja, han var jättetråkig.
0: Mm. Ja. Mm. Så var det. Så var det. Det var tråkigt. Yes. Det var tråkigt. Men precis visst som du säger, han kanske fyllde sin funktion då då. Mm. Typ. Ja. Hum hum. Kanske. Ja. Jag tyckte,
1: det jag tyckte var häftigast med den här föreställningen. Och också gjorde, som gjorde att den var... Så vållade mig en del huvudbry under tiden. Det var ju det här med att de befann sig på samma scen hela tiden. Mm. Och gick in och ut ur varandras scenrum. Mm. Och ibland så interagerade de med varandra.
0: Lite, ett, gran. lite grann. Lite mm.
1: Men inte mycket. Äh. Och det här gjorde ju att det blev... Ja, det var, det var ganska häftigt.
0: Ja eller det var lite brechtianskt mm. Det var lite sådär för främdung Och nu ska, vi, nu ska vi säga att Nu ska vi berätta för publiken Att det är teater Nu ska vi bryta lite mm. eh, illusionen och, och berätta att det är teater Som till exempel det var några karaktärer Från olika historier Som hjälptes åt att bära, so bära mm. soffan Eller bänken eller vad det nu var någon ja, gång just det. Eh, Och det var eh, Vi kan ju beskriva scenen lite grann Det var det var ju, vi har inte pratat om skuggorna än. Nej. Som ju var mest framträdande i hela mm. scenrummet. I, i, längst bak på scenen eh, så var det en stor, eh, genom, eller en stor skärm som var vit. Som ju blev transparent när det blev ljus bakom. Och där kastades det skuggor eh, av olika slag. Och ganska ofta så var det eh, skuggor som man kunde identifiera som de olika karaktärerna. Alltså det var någon annan skådespelare som stod där bakom och hade på sig de kläderna, eller det blev mm. den siluetten. Och gjorde olika saker. Och ibland gjorde de samma saker samtidigt, och ibland gjorde de helt olika saker. Och ibland så spelades det upp helt andra scener i de här skugg skuggorna. Så det var ju egentligen det mest. Det var, det var, jättehäftigt. Det var ju jättehäftigt. Och väldigt generellt sett väldigt bra, häftigt gjort men resten av scenen var det var en tjock matta mm. en tjock grön matta var det va mm.
1: eller var det en
0: turkos, nej man mm. grön tror jag som, täckte, som var som en stor rektangel liksom, framför den här skuggboxen eh, och sen var det eh, en soffa och en fåtölj och en bänk och en bänk på ena sidan och mm. frågan om det inte var någon slags bänk eller stol eller något på andra sidan också det var något mm. slags sittplats tror jag på andra sidan också Um, och så var det en dator. Och det är egentligen om man tänker när de öppnade. Alltså i hela öppningsscenerna så var det ju eh, faktiskt så att de var eh, Märts lillebror. Som jag vet inte om han heter någonting i pjäsen. Om man hör hans namn. Han heter Gabriel tydligen kommer jag nu ihåg. Mm. För I den här, i originalpjäsen. Um, men, och den, den vite kränkte mannen. Som jag absolut inte vet vad han hette. De, de, hade, de, de hade samma laptop. Ja, I öppningsscenen. Alltså, jag vet inte vem det var som hade den först- och vem som gav den till vem. Men de, mm. eh, för en var i soffan och en var i fotöljen. Mm. Och en började med laptopen- och sen så gav de den mm. gav de över. Mm. Vilket gjorde att jag hade- i början var jag lite förvirrad över vem som- det tog ganska lång tid för att utkristallisera sig för mig- vem som hörde till vad egentligen. Mm. Och vilken historia. Och speciellt den vita mannen som han- <gård> v VKM- som han nu heter. Eh, Tiem. Som eh, sprang runt där. Och vad han, vad han hörde hemma egentligen. Mm. För jag ville hela tiden stoppa in honom i någon av de andra två historierna. Mm. Och han kom ju aldrig in i där. Mm. Eh, ja, helt enkelt. Så det var det var scenrummet. Och, och de lyckades ju ganska snyggt ändå. Mm. Använda det här scenrummet. Men det var ju lite... Det var ju lite utmanande mm. mot oss som publik. Mm. För det ställde ganska stora krav på att vi skulle hänga med på- vem som var vem och var de, vilken historia vi var i nu och sådär. Mm. Um, på något sätt. Men sen var det ju också... Ja, nu när vi pratar om skuggorna, nu måste jag prata om slutet. Okay. För att de här skuggorna i slutet, det som händer eh, rent sceniskt- det är att skärmen ramlar framåt- Uh, och då får man se det här skuggrummet och skuggrummet är beklätt av uh, någon slags sån här uh, min man skulle veta vad de heter sådana här skivor, träskivor av uh, liksom uh, sånt där orangeaktigt trä mm. de heter något särskilt de här det är inte spånskivor det är inte masonit utan det heter bla bla skivor mm. uh, och det var jättefult, tyckte jag. Jag blev alldeles upprörd över hur fult det var. Och tyckte att det var jätte, jätte jättejobbigt att se det här fula på slutet. Det, det irriterade mig något kapitalt. För där hade de hållit dolt hela tiden. Och det mm. såg verkligen ut som... Och det förstår jag ju, att det var meningen från scenografen och regissören. Att det skulle vara... Liksom bakom scenen, utrymmet. Det såg liksom ut som baksidan av en kuliss. Ja. För det var bara trä. Och det var så fult, det var så ful färg. Och, det var så, och så stod den vita kränkte mannen där dessutom, mm. mitt i, och höll sin slutmonolog som jag inte har någon aning om vad den handlar om, för det har jag har glömt. Ja. För jag var så irriterad på detta fula, fula, fula rum. Och jag var så irriterad över att man hade, det man hade haft det otroligt vackra skuggspelet mm. genom hela. Och vackra och hemska och häftiga och mm. allt möjligt. Och så stod han bara där. Det, det var fult. Mm. Ja, det var ju upprörd. Jag hade glömt det här jag <laughs> hade glömt hur hela pjäsen slutar ja, men kommer du ihåg vad han sa jag kunde, jag, kunde, jag kunde inte lyssna på honom för att jag bara satt där och
1: var arg för att Nej, allt var han fult han på att ranta vidare som han hade gjort hela ja. tiden om att han skulle handla och att han skulle göra begå den här handlingen som han ja. hade pratat så mycket om att ja. han
0: skulle göra. och han var typ Anders Bering Breivik ja. eller något Precis. Ja, han var typ en terrorist ha. eller något att ja. jag lyssnade så dåligt på honom för han var så trist ja. Jo, men det, var, um, men det var typ det. Det var något sånt, mm. tror jag. Och det,
1: det, var ju, alltså det var ju Sara också till viss. Mm. Alltså hon pratade ju också om att ta ett svärd och, och gå till sin ja, skola och dö, att döda sina mm. klasskamrater och sådär. För hon var ju, hon var ju snarare då skolskjutaren. Ja, mm. eller
0: snarare eller, eller som i när det faktiskt var någon mm. som gick in precis. i en skola med ett svärd. så alltså det var ju väldigt... Mm. Så, Men hon var
1: ju intressant Därför att hon fick ju en bakgrund. Hon, hon, ja. fick, ju en, en, hon fick ju en historia. Och Man fick ju se hennes alltså smärtan och allting som i så fall ledde fram till det här med mm. den här vita vitikränktmannen, han
0: var bara kränkt. Han var bara kränkt. Mm. Ja. Och det kanske, alltså det kanske var meningen.
1: Han pratade om fulhet.
0: Va? Han pratade Om, ja, om Sem ful. och fulhet och att han. Mm. Ja. Kanske var bara så att jag tyckte så illa om honom för att jag gillade den skådespelaren när han är så där lite lite sympatisk. Och så jag blev jag irriterad för att han inte var det. Jag vet inte. Alltså, över, överlag så tyckte jag alltså, jag tyckte
1: att karaktärerna var ganska mångfacetterade mm. utom då den vita till mannen som mm. inte var det. Men, ja jag... fast
0: läraren var inte så mångfacetterad. Nej, det var han, han, var inte. Det. han var han var, han ganska var ju bara trist. han var ju bara, en, var ju bara en, ett bihang till mm, Sara. Ja. Precis. Han var ju bara den här
1: mannen som hade lärt ihop det med en tonåring. Och...
0: Ja och han var ganska trist. Ja. Och det var också tråkigt för den skådespelaren han heter Ove Wolf och hon har ju också också sett i massa olika saker. Och han kan också göra massa olika saker- mm. och är väldigt intressant mm. som skådespelare. Men fick liksom inte sådär jättemycket- intressanta saker att göra här, tyckte jag. Mm. Men där, men alltså du var inne på det- med Saras... Eh, för det var ju egentligen nästan det som jag tyckte- var nästan mest intressant i hela pjäsen. Då när hon står där och berättar om- att hon tog ett svärd till sin skola. Mm. Eh, men... Men vad var det som hände? För hon berättade det. Mm. Och vad var det som hände sen egentligen? För det var ju inte sant. Nej. Eller var det det? Um, det som jag förstod det som var att det var inte sant. Mm. Utan att det var någonting hon antingen... Antingen hade hon fått någon slags psykos. Eller alltså någonting riktigt... Um, och trodde att hon hade gjort det här. Och hade hamnat på psykakuten. Av den anledningen. Mm. Eller så provocerade hon. Mm. För att, och det är väl det som jag lutar åt mest. Att hon provocerade för att. Eh, hon ville. Provocera fram en reaktion. Från den här läraren. För det är ju det, för det, är det som var så frustrerande med honom. Att han var ju så svår att få en reaktion ur. Mm. Och det är ju det som jag gjorde. Tror jag att han blev så trist också. Mm. Mm. För att han blev inte som någon som. Faktiskt reagerar. Utan han blev som bara som en... Som en skugga. Mm. Tada! <laughs> Precis. Ja. Ja,
1: nej, jag vet inte. Alltså, det, jag tänker att det där får man väl tolka själv. Mm. När man ser pjäsen. Men jag, jag uppfattade det också som att hon inte hade gjort det. det. kan ju i och för sig ha varit för att jag, jag gillade henne. Och ville, mm. att hon, ville att hon inte skulle ha gjort det här.
0: Ja. Men... Ja. Fast jag tyckte... Alltså, jag hoppade till, alltså det var ju där jag hoppade till mm. på riktigt och kände någonting och reagerade. Och därför så blev jag, så tyckte jag att det var så jobbigt när det inte var sant. För jag ville någonstans att det här sjuka, hemska skulle vara sant. För att jag ville att det faktiskt skulle... Äh, att det skulle hända något på mm. riktigt. Mm. För, jag tänkte, för det var ju det... Hela den historien handlade ju om att det inte hände något på riktigt. Mm. För hon försökte inom vända förföra honom och det gick inte. Hon försökte få honom att erkänna att han hade legat med hennes syster innan systern hade slutat vara hans elev. Och det fick hon aldrig liksom fram utan hon bara hamrade liksom på mm. den här kalla hårda ytan som var läraren. Och samma sak var det, nu får vi prata strax om den historien som inte var huvudhistorien som handlade om lillebrorsan och mm. mamman där. Men där var det ju hela, hela den historien alla, definitivt första halvan av den historien handlade ju om att de pratade förbi varandra och det hände ingenting och allting var bara inaktivitet. Mm. Och det var så frustrerande och därför tyckte jag att det var lite skönt när det faktiskt hände något och det hände något jättetraumatiskt och hemskt och dramatiskt. Mm. Och sen så bara backade de det. Och det, jag tyckte att... Mm. Ja. det var, Jag tyckte det var jobbigt. Mm. Mm. Men det där är ju en annan, alltså en annan sak som jag tycker är spännande. Och där jag... Alltså det här när man sympatiserar med en karaktär. Och av den anledningen kanske inte vill... Alltså vill, kanske vill se dem som goda. Eller mm. kanske vill se dem som lika en själv. Mm. Um, som jag ju var... Till hundra procent i mitt tonåriga läsande till exempel. Och tittande och allt möjligt. Det hade väldigt svårt för att, att... När en karaktär som jag gillade och identifierade mig med gjorde någonting ens lite pinsamt. Mm. Och det kan jag fortfarande till viss del tycka är jobbigt. Men, men där jag, alltså min utveckling har varit att jag, går, jag har gått ifrån det lite mer som vuxen. Mm. Eh, sådär. Men, men det är fortfarande svårt... Ibland. Och på lite olika sätt.
1: Ja. Jag känner att jag inte minns mycket. Faktiskt. Om hela den här. Jag,
0: jag, alltså, om
1: just den biten. Jag minns nog de andra. Ja. Jag minns nog början. Jag, jag håller inte med om att, inte, att det var stillastående och att det inte hände. Alltså jag känner att vad hela den, ja, men hela den biten som handlade om Sara handlade ju om att hon frenetiskt försökte få en reaktion. Precis ja, som du säger. Hon att hon försökte det. banka sig in på mm. något sätt. Att hon försökte få, få någonting av någon. Mm. Um, och det gick inte, inte ens med den Nej, biten. Nej, det gick ju
0: inte ens. Men det var ju det jag menade, mm. att det hände.
1: Så, men jag vet, ja, jag vet inte. Det, ja, pjäsen handlar väl också en del om stillastående. Ja, jo, men det gör den. För det. För det är ju, Marts mm. lillebror är ju väldigt ja. passiv.
0: Ja, vi kan ju gå in på den. För det var ju egentligen mm. det som var huvudhistorien. Mm. Eh, och han, han, han var ju... Första delen av den historien, eller liksom första biten, handlade ju om väldigt mycket att han inte gör någonting. Och hans mm. mamma är frustrerad för att han inte gör någonting. Mm. Och jämför honom med Mart som ju... Som hon i henne, från hennes perspektiv blir eh, någon slags super. Ja, en superperson. Han var alltid idealet. Det är svårt att tro på att det faktiskt var så mm. när han levde. Men i alla fall, så här efter hans död så har han blivit det. Um, och där, tycker jag väl också att där, där blir ju ändå som blir ju någon slags um, person. Som är en ganska mycket... Um, alltså ganska mycket... Lite barnsligt nästan lillebrors art. Att försöker... Uh, försöker vara mamman till lag. Så, alltså försöker vara det som hon behöver. Och försöker vara som sin storebror. Och försöker göra det här konstiga tricket Som Malta alltid brukade mm. göra. Och så blir det fel. Och så kommer det glasplitter i heltäckningsmattan. Vilket... Uh, alltså det... Mm. Han försöker... Um, han försöker på något sätt han försöker på något sätt kanske bli Mart men han har ingen kapacitet
1: Nej,
0: till det och, inte någon, och naturligtvis ingen som helst kapacitet till att leva upp till mammans förväntningar som ju är uh, helt orimliga eftersom hon har någon slags idé om Mart som, i, som inte fanns. Alltså mm. för hon har glorifierat honom. Mm. nåt så till en milda grad. Mm. Och där kände jag verkligen att det, inte, att det inte hände så mycket.
1: Nej, men sen så... Och sen visade det ju sig att märket inte var så himla...
0: Nej. Fantastiskt. Förstås. Naturligtvis. För att, liksom, ja, vem, vem kan leva upp till det där? Ja, precis. För sen kom ju... Eh, sen började ju hända mera saker när... Eh, med soldaten, när hon kom in mm. och började och egentligen som kom in och skulle liksom hälsa på lite grann och bara prata lite med dem och så visade det sig då att hon och Marit hade haft en relation och hon det är nästan det förutom det här med svärdet och den irriterande slutet där jag bara blev bara arg för allt var så fult så är det nästan det jag kommer ihåg mest när hon eh, står och bara säger massa fula ord det kommer du inte ihåg alls. Därför att jag satt där och tänkte ja, ah, vad bra, det här är riktat till gymnasiepublik. Mm, Okej, okay. de kommer tycka att det är kul med fula ord. Vilket ju var otroligt simplistiskt mm -hmm. att tänka av mig. För det finns massa andra saker som de kan tänka sig vara <laughs> intresserad av. Men jag tänkte så, här, ah, ja men vad bra. De tycker det är coolt med fula ord. Undrar om det är därför... Det, alltså det var ju lite också... Undrar om det är därför de har lagt in det här. För att det tilltalar dem på något sätt. För var det inte... Nu ska vi se. nu Det här kanske jag kommer ihåg helt fel och då i så fall så får jag be om ursäkt men var det inte så på något sätt att hon sa fula ord men var det inte så att Sara hällde ur sig en massa fula ord också och lillebrorsan hällde ur sig det också inom vända jag minns tror... inte ja. För det var någon slags scen när de var liksom samtidigt fast inte och liksom öste ur sig bara Uh, massa fack eller vad hon nu sa, jag kommer inte ihåg. Men, mm. uh, <laughs> och Lina ser ut, vi skulle se Lina samsittar, hon är som ett, ett papper så jag bara, jag har ingen aning, jag vet jag inte vad du pratar plank. om. <laughs> jag kan inte minnas en svordom.
1: <laughs> jag kommer ihåg den här konstiga latin liksom dikten på latin eller eller vad var det för någonting? Nej, nej, nej det här dikten som Sara ville få översatt till Latin. Ja, oj, mm. det här hade jag glömt bort. Ja, den kom jag ihåg. Ja, så som hon hade, ju... ja, hon hade skrivit. Hon hade skrivit sen, det. men även de andra. Mm. Jag för mig att den förekommer. Nu, kan
0: <laughs> nu är vi inte ute på om okänt här vatten. Jag tänker att, att rätt vad det är så är det någon som lyssnar på det här. Som kommer ihåg hur det här var. Eller som, som har jobbat med den här pjäsen. Oj, oj, oj. oj vad vi får be om ursäkt. Ja, nu är vi ute och tassar. Vi, lämnar, vi lämnar Där dikten. vi inte vet och vi kommer inte ihåg. Mm. Men, mm. Den, jo, men den här dikten. Eller, hon ville hon få översatt till latin av sin latin för han var hennes latinlärare ja, ehm, och hon ska översätta eller hon ber honom att översätta någon slags dikt eller historia eller något och historien handlar om det vadå? kommer Då? Nej men det är något provocerande eller hur hon försöker få honom att översätta något som hon som han tycker är provocerande så han ger upp typ nästan på en gång. Ja, något sånt. Nåt sånt. <laughs> ja, hur som haver. Då ska vi se här. Det är inte detaljer som har stannat kvar i minnet
1: Nej, så länge så kan, kan det, det, det kan hända. Men någon som faktiskt, alltså den karaktären som jag faktiskt berördes mest av. Mm. Då, alla i pjäsen, det var faktiskt moden. Mm. Jag tyckte att hon var mest intressant. Mm. Jag tyckte att hon var väldigt, väldigt skicklig. Hon som mm. spelade moden. Ylva Gallon, hon är ja. fantastisk, fantastisk tycker jag också. Jag tyckte att hon var... Um, ja, men jag, jag, jag tyckte väldigt mycket om den här blandningen av en person som var galen av sorg mm. som hon ju var mm. uh, och uh, när ibland bröt igenom uh, den normala kvinnan som ju fanns där bakom mm. all sorgen, alltså mm. galenskapen och sorgen mm. jag tyckte jag tyckte att hon var mm. väldigt intressant och och, ja,
0: och hon var en njutning att titta på. Mm. Ja, men, ja men precis. Hon är väldigt... Eh, hon är en väldigt behaglig skådespelare. Mm. Men hon, det var en väldigt... Eh, det var en karaktär som man hade väldigt sympati för. Mm. Trots att hon var så... Eh, otroligt märklig mot sin son. Sin levande son. Eh, hon hade ju... Hon hade ju ingen sympati för honom. Utan hon var ju som du säger på något sätt innesluten i sin egen sorg. Mm. Uh, och försökte väl bara upprätthålla någon slags illusion och normalitet. Och det, och det jag håller med dem. om Jag tyckte också att, att skådespelaren gjorde det på ett, väldigt, uh, på ett väldigt fint sätt. Att man såg, man såg på något sätt det här gal, liksom tokigheten och samtidigt så skymtade man henne under mm. den person som hon egentligen var. Um, jag tror att det som det som jag tyckte var lite jobbigt med den karaktären. Det var att jag tyckte att hon fick för lite plats. Jag hade velat... Um, jag tyckte att hon var så intressant. Uh, så jag hade velat ha mycket mer utrymme för henne. Och mer utrymme för hennes inre demoner. Och uh, så. Mm. Um, för att om man liksom ska tänka. Pjäsen handlade ju kanske egentligen om lillebrorsan. Som kanske heter Gabriel. Ju. Mm. Jo, kan man väl säga. Det var ju han som var den huvudprotagonisten- även om det var många eh, viktiga karaktärer. Och han... Eh, och han var ju så... Eh, han var ju så vek. Mm. Jag menar, han var ju sympatisk på många sätt- för att man förstod att han också var i sorg- och att han var i en väldigt, väldigt konstig situation. Men... Men han var så vek. Och jag har så svårt för veka människor som är sådär. Och så han var ju så passiv. Och så ja. Han kunde inte ens gå öppna en dörr. Liksom. Nej, precis. Mm. Och då var han ju på något sätt bilden av den där tonåringen som ligger i soffan. Och äter chips och gör ingenting. Och vill ingenting. Och blö, blö, blö. Um, och, och det kanske var någon slags idé där med passiviteten. För den hade ju um, VKM-mannen. VKM menar jag. Nu blev det taftologi. Eh, hade ju också det. Eh, att han var, han var ganska passiv. Han, lite kände, han, han, i det vi fick se, så gjorde han ju just ingenting. Han bara pratade om saker. Mm. Eh, och och eh, lillebrorsan var ju också väldigt passiv väldigt länge. Eh, och det är väldigt frustrerande. Men jag tänker att någonstans så... så Kanske det är någon slags idé om vad det handlar om. Att den här passiviteten eh, kan gå över i olika former av galenskap eller illåd. Eh, och man tänker att Sara kanske har haft en sån här passivitetsperiod. Eller en period där hon inte har liksom interagerat så mycket. För hon hade varit eh, utsatt i skolan. Hon hade haft det jobbigt. Hon hade inte varit populär. Hon hade inte varit där. Hon hade liksom haft en väldigt... Som hon beskrev, en väldigt utsatt position. Man kan ju tänka att hon kanske har varit, varit som lillebrorsan- och legat i soffan och inte ens or orkat öppna dörren. Och sen på något sätt landat i eh, någon typ av aktion. Eh, och det är väl det som någonstans också gör att hon, fångar, hon fångade mig- därför att hon gjorde ju i alla fall något. Mm. Hon var ju och ringde på den här läraren- och försökte provocera honom. Och det var ju ganska frustrerande att titta på- för det var inte så fruktbart. Men, men hon gjorde ju något- mm.
1: Men det var ju tre karaktärer som alla tre ville
0: synas. och ja, de ville bli sedda. Och, ville bli sedda de ville... och inte blev det. Mm. Kan man väl säga. Sen tyckte jag att den här karaktären av soldaten. Slash flickvännen? Frågetecken. Eller i alla fall knullkompisen. Eller vad hon nu var. Hon var ju en intressant karaktär. Egentligen. Men jag fick inte ut så mycket intressant ur henne jag i Jag tyckte att hon var
1: irriterande faktiskt. Jag tyckte att hon var... Vad ska man säga? En schablonbild.
0: Ja, och det är ju egentligen konstigt. Om man tänker att hon är ihopskriven av två olika. Mm. Hon är ihopskriven av eh, soldaten och flickvännen. Eh, så tänker jag ju att på pappret så borde det ha blivit intressant. Om du förstår vad jag menar. För att man, man, gör, man gör soldaten till en kvinna man gör flickvännen till någon som var där i strid. Som var liksom på plats. Man har inte liksom den passiva flickvännen som väntar där hemma. Och den aktiva soldaten som är ute och gör saker. Utan man har liksom en person som är båda. Det tycker jag egentligen på pappret är en intressant idé. Men den karaktären kom in. Och jag vet egentligen inte riktigt vad det var hon gav historien. Det var, alltså vad var nej, det hon, men hon tog ju med sig krig, han kanske tog med sig kriget in, in liksom i deras rum Mammans och lillebrorsans kanske på ett sätt men ja nej, vad tänkte du säga
1: nej jag tänker att han mer var bara en, ytterligare en vad ska man säga katalysator eller liksom en mm. påminnelse om... Alltså ungefär så den här bilden på
0: Mart som Lillebladen ja, fick i början.
1: Alltså en påminnelse om... Som var
0: en, en bräbit som du stod Mart på ja, kan vi förtydliga. Vilket också var väldigt bräktianskt men vilket irriterade mig. Ja, jo. Jag hade hellre velat att jag inte fick se den. Nu måste vi ju prata om glasbitarna och enkelt. Ja. För det var ju det var något trolleritrick han skulle göra och så drog han undan duken och så skulle glasen stå kvar. För det hade alltid Mart gjort för att för att göra mamman eh, glad, eller något. För att muntra upp henne. Och så skulle han göra det. Och jag tyckte att han gjorde det väldigt fint. Skådespelaren som heter Nemo, tror jag. Eh, han har man också sett många gånger. Han är jättebra. Eh, han, för att han gjorde det så fint. Liksom, att, oh, nu, och han var liksom nästan mm. som ett barn. Och nu ska jag verkligen göra det här fina för att göra mamma glad. Och nu ska jag vara som Mart. Och nu ska jag liksom... Och naturligtvis så lyckades ju inte trolleritricket- för han är ju inte så Mart. Och glaset som ju väl var någon slags rekvisita glas- krossades eh, i heltäckningsmattan. Eh, vilket ju i sig bara är en sån där nojig grej- att man sitter och tittar på glasbitar i en heltäckningsmatta- och tänker- att folk går runt där. Och var det inte så att han var barfota? Eller nej, han var i strumplästen? Så, nej, för
1: han plockade glasbitar och då plockade han glasbitar, Men han missade en stor, stor glasbit ja. som sen låg kvar när Sara kom in ja, på scenen. Och i hon hade i strumplästen.
0: Så då kunde jag ju inte tänka på något annat än nej. att hon kommer att trampa på den här lossasglasbiten. glasbiten som vi ju rent intellektuellt vet mm. är någonting som inte kommer att göra illa hennes fötter. Och som inte, som inte finns i hennes något. värld. Liksom. Nej, som inte finns precis. Att, och det, 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 det är en risk när man har den här
1: typen av scenlösning. Mm.
0: Ja. Mm. Eh, och då kan jag ju säga att jag tycker ju egentligen att det är roligt när man gör sådana saker på scen. Att man krossar glas. Mm. Jag tycker ju att det är jättehäftigt. Eh, så. Och jag minns när jag evigheter sen var med i en uppsättning av Hanjo. Som du har sett. Mm. För jättelänge sedan så spelade jag eh, Konstnärinnan i Hanjo. Detta är kanske 25 år sedan eller nåt i den stilen. Jag vet sedan inte, jag vet Och då ville vi egentligen ha krossat glas på scenen. Men vi kunde ju inte det, för det var ju helt opraktiskt. Så då hade vi någon slags jäkla glasskärvor som var i en soppskyffel. Liksom redan ihopborstade. Som jag skulle gå runt och liksom peta på med tårna. Mm. Och det var inte så effektfullt. Det var snarare bara tramsigt. Mm. Så jag gillar när man faktiskt gör sånt här. Mm. på scen. Jag tycker det är häftigt. Men då får man ju se till att man verkligen plockar upp i alla fall de stora glasbitarna. För han plockade upp glasbitarna ett tag. Och sen ja. började han plocka glas, Vilket ju var ganska kul förutom att det låg i alla fall en jättestor glasbit som han inte såg. Eller mm. om det var meningen bara för att irritera mm. sådana som vi. Sen satt vi
1: också längst fram. Det ska vi komma ihåg. Ja, vi såg de här bitarna vi. väldigt mycket.
0: Ja, det var mitt fel.
1: Det här var otroligt spretigt och väldigt dimmigt. Jag tror att nästa gång vi ska prata om ett verk så ska vi göra det direkt efteråt. Eller, eller tagit del av det på något sätt ganska snart.
0: Ja, det, vi lovar varandra ja, det. Jag tror du om det. Ja, jag vi eh, jag tänker, om vi ska försöka summera ihop det här vinsiga på något vis. Eh, vad, vad, vad har du för bestående avtryck av det här? Eller alltså, vad liksom sitter kvar i dig efter den här? Föreställningen Och efter den här podcasten om föreställningen också för den delen. Ja, uppenbarligen så har vi ju,
1: kommer vi ihåg helt olika saker. <laughs> Eftersom ja, det är jag har kul. totalt förträngt vissa saker som du kommer ihåg väldigt mycket. Jag tyckte nog att det var en föreställning som var intressant rakt igenom. Men väldigt, väldigt spretig. Mm. Och den bildar inte... Alltså, det är kanske därför också som vi är så himla splittrade när vi pratar om det. Därför att det, den är, alltså, minnesbilderna av den... Är lite som. Vad heter en sån där sak som man skakar på. Så får man en ny bild hela tiden. Kaleidoskop. Kaleidoskop, precis. Ja, alltså, precis. Och det kanske var tanken att göra en föreställning. Som är som ett kaleidoskop. Mm. Men det det lämnar heller inte någon sån här tydlig känsla efter sig. Nej, utan det är mest bara ett, ett, en samling, ett en fragment. fragment mm. precis. En samling fragment i huvudet mm. som i och för sig inte är motbjudande på något sätt. Som är ganska
0: intressanta, intressanta djur. men ja.
1: det, det kommer aldrig att mig i mig bilda ett mönster.
0: Och jag, Snyggt formulerat. Ja,
1: jag gillar när jag ser mönster. någonting som ja. ger mig ett bestående mönster i
0: slutändan. Oj vad jag håller med dig. Eh, det, alltså det är så här. Det är så intressant. för att eh, Det enda som du fick säga för mig- innan jag sa åt dig att du inte fick säga något- efter pjäsen, så sa du- Jo, men jag gillade den, sa du. Och i den stunden så kände jag- att jag gillade den inte alls. Mm. Och sen- eh, så tror jag att tiden har gått lite- och det har landat eller inte landat- och funnits kvar och inte funnits kvar. Och nu tror jag att vi kanske är lite mer på samma ställe- Därför att jag gillade den inte just för att den var så fragmentiserad. Och jag hade svårt att få ihop någon slags helhet av det. Och just då i den stunden precis efteråt var jag fortfarande alldeles upprörd. över den här fula, fula, fula slutbilden. Med den fula, fula trät som var överallt som bara gjorde mig arg. Vilket ju kanske inte var helt proportionerligt. För det var bara en liten stund på slutet. Men jag tror också att den, den utmanade mig ju. Och det är ju bra. Det är ju det jag vill att teater ska göra. Eller alltså vad det nu är som jag tar del av. Att det ska utmana mig. Eh, så att det utmanade mig så att jag blev lite obekväm. Och blev irriterad på passiviteten. Blev irriterad på eh, VKM's genell, Blev irriterad på att läraren liksom aldrig gav någon respons. Eh, och nu inser jag att jag just har räknat upp tre män som jag blev hemskt irriterad <laughs> på. För att de inte agerade. Mm. Och jag tror kanske att det var det, den liksom irritationen som säkert var meningen. Att jag skulle bli irriterad på. Mm. Eller hur? Ja, antagligen. Um, så. Och då... Uh, och det skapade ett obehag i mig. Som gjorde att jag kände att, oh, okej, okay, liksom vem... Vem kan jag tycka om i det här? Och det måste jag ju inte. Men någon måste man väl tycka om. eller Någon vill jag gärna tycka om lite grann. Mm. För att lättare kunna ta till mig vad sjutton man vill säga med någonting. Mm. Vad man nu vill säga. Eller vad jag nu kan få ut av någonting. Eh, där. Och då tror jag, och då var det ju mamman och Sara som var dem. Och till viss del lillebror. Som var de som jag liksom kunde hitta sympatier för. Och de var ju allihopa väldigt... Eh, de hade ju sina fel och brister. Vilket ju var bra. Men vilket ju också gjorde dem svårare att tycka om. Mm. Eh, så det där är svårt ja mm.
1: Jag tror också att... Mm, något jag tar med mig är ju att... Det var väldigt duktiga skådespelare.
0: Alltså, det var det ju. De,
1: de gjorde... Det var en glädje att titta på den ja. trots att jag kanske inte egentligen uppskattade pjäsen. Hela historien mm. och hela pjäsen.
0: Nej. Jag, den enda skådespelare jag hade lite svårt för, det var hon som spelade Soldaten mm. slash Flickvännen. Och det kan mycket väl ha att göra med att jag hade svårt för hennes roll. Och, för den, och att den kanske var, just eftersom den var uppskriven av två andra roller, så kanske den inte var... Det var kanske därför den blev lite schablonig. Och inte så... Den var väldigt svår att förstå sig på. Det var väldigt svårt att förstå sig på den karaktären. Och förstå sig på... Alldeles oavsett liksom, sympatier så var det svårt att förstå sig på... Liksom, vad, vad var grejen? Och vad var motivationen? Vad var, varför kom hon till Mart, Marts mamma och lillebror egentligen? Vad var det hon ville med det? För det tycker inte jag framkom riktigt. Um, och varför... Ja, nej, det, så att hon var svårast. Så att det kan mycket väl vara så att det inte har med skådespelaren att göra utan att det har med rollen att göra. Och jag har inte sett henne i något annat heller. Så jag kan liksom inte... Mm. Um, men hade jag bara sett uh, han som spelade den kränkte mannen i det här då hade jag ju kanske inte varit lika sympatiskt inställd till en skådespelare. Uh, kan man ju kanske konstatera. Som jag är. Mm. <laughs> Kjell... Vilhelmsson kanske han heter. Ja. Hur som helst. Tack för att du har lyssnat på Det nya svarta. Om du vill veta mer eller kommentera det vi har pratat om så hittar du oss på Facebook. Sök efter Det nya svarta. På Instagram Den nya svarta i ett ord eh, understräck podd. Eller så kan du mejla till nya svarta i ett ord at gmail.com Alltså nya svarta i ett ord at gmail.com Hej på ses!